0: A la hora de emprender hay muchas cuestiones de las que pocas veces se habla y de esas cuestiones quiero hablarte en este capítulo. Por esa razón te invito a quedarte, escuchar este capítulo y si todavía no te suscribiste al podcast, hacelo porque cada lunes hay un nuevo capítulo. ¡Comenzamos! para emprender, y sé que el liderazgo de hacerlo tiene mucho de soledad, y por eso en un amigo emprendedor encontrarás herramientas, recursos y lecciones para que como amigos podamos crecer siendo perseverantes y constantes, ya que si crece el emprendedor, crece el emprendimiento. Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al capítulo 49. ¿Eh? Falta un muy poquito para el número 50, así que vamos a hablar en este capítulo de Emprendedor a Emprendedor. Quiero que hablemos sobre un tema del cual pocas veces se habla y de que deberíamos tratarlo más seguido porque tiene que ver con la esencia en sí misma de lo que significa emprender y que muchas veces, muchas veces, eh, las personas que no emprenden no tienen idea de qué se trata y quizás se enteran demasiado tarde cuando ya están metidos de lleno en el emprendimiento o han arriesgado demasiado eh, en sus recursos para poder emprender y quizás por no saber sobre, esto, sobre estos temas de lo que significa verdad, verdaderamente emprender, eh, terminan cometiendo muchos errores. No solo te voy a hablar desde mi experiencia, sino que quiero que puedas ir analizando este capítulo para que luego me cuentes tu experiencia eh, cómo ha sido emprender. ¿ok? Lo vas a poder hacer en mi Instagram en arroba un amigo Así que si no me seguís, te invito a que vayas, me sigas y me comentes después de escuchar este capítulo, cuál ha sido tu, tu experiencia emprendiendo, si, si estás emprendiendo, obviamente. Pero en especial, eh, si estás iniciando o deseas emprender, eh, no te puedes perder este capítulo. ¿okay? Entonces te invito a que te quedes hasta el final, porque este capítulo puede llegar a darte un panorama de lo que en verdad necesitas saber para dar ese paso para emprender o si estás comenzando a hacerlo. Bien, antes que nada tenemos que entender que muchas personas emprenden más por necesidad que por vocación. Es decir, creo que todos conocemos eh, personas que no quisieran emprender pero no les queda alternativa ante la difícil situación económica. Esto es una realidad que nos toca vivir más que nada creo en Latinoamérica porque eh, en, en, en todos lados hay personas que de verdad no, no son emprendedoras en, eh, de, por naturaleza, por así decirlo. No, no es lo que les gustaría hacer, pero no tienen otra alternativa. Pero también están algunos, y sé que es muy probable que los conozca, que piensan que emprender es para no trabajar más. ¿Eh? No sé, pero de alguna forma captaron un mensaje erróneo creyendo que emprender es estar unas horas frente a la computadora en la playa. Hay personas que tienen este concepto, principalmente jóvenes, que creen o les han metido en la cabeza de que esto es así. Y la realidad es que esto está muy, muy, muy lejos de ser real, justamente. no Por eso quiero hacer este capítulo. c que si estás escuchando esto es porque te interesa crecer y mejorar como emprendedor como emprendedora pero también es importante de que entiendas lo que significa emprender y sobre todo te asegures que las personas que te rodean también lo entiendan porque a ver podés entender en este día a día que transitamos los emprendedores no que nos levantamos que vemos nuestras agendas, que vemos lo que tenemos que hacer, que vamos a reuniones, que hacemos llamadas, que atendemos clientes. Nosotros más o menos sabemos lo que es emprender, lo que se hace en el día a día, pero quizás nunca nos tomamos la magnitud de lo que significa. Y por eso en este capítulo vos y yo quiero que analicemos esto, ¿eh? que nos pongamos a pensar en nuestro día a día y en todo lo que hacemos y, y en una cuestión de que no es algo sencillo, ¿ok? En fin, eh, muchos también piensan que emprender es ser su propio jefe y eso, eso es un lujo, eh, cuando en realidad es un desafío, en realidad es un desafío que va a exigir que des el máximo de tu potencial o inclusive logres soportar eh, situaciones que jamás pensaste que pasarías. Eh, no, no por decir, ay soy mi propio jefe porque estoy emprendiendo. Soy mi propio jefe porque yo manejo mis horarios. Mentira. Es todo un desafío ser tu propio jefe. Y si estás emprendiendo, lo sabes. Y si no estás emprendiendo, te lo informo. ¿Ok? Entonces, todo esto que te estoy diciendo en este tono no es para asustarte, eh, ni, para, ni para tampoco para ser pesimista, pero lo cierto es que para superar eh, este primer año emprendiendo, que es muy difícil, que lo hemos hablado en anteriores capítulos, eh, tenés, que, eh, tenés que tener en cuenta la, la experiencia también que han transitado otros emprendedores. Y bueno, yo te voy a comentar la mía, ¿no? Mi experiencia. Cuando yo renuncié a mi empleo, pensaba que todo sería mejor. Porque tendría más tiempo para el negocio en sí. Y por lo tanto, ¿eh? si antes yo le dedicaba medio tiempo, con el tiempo completo debería tener el doble de resultados. ¿No? Eso era mi, mi, mi mentalidad en ese momento. Y ese era mi cálculo. Pero claramente esto no es algo exacto ni matemático, por lo que no siempre 2 más 2 resulta ser 4. ¿Eh? Y en los primeros meses, te lo, te lo digo como amigo, en los primeros meses sentí esa sensación de estar dándolo todo y no poder llegar a los resultados que me gustaría. Y además con la presión de que dependía de mí para cubrir mis gastos, ¿ok? Entonces quiero decirte en este capítulo que si querés emprender es muy oportuno que lo hagas y te felicito, te felicito realmente. ¿Eh? Eh, por, pero ser emprendedor, ser emprendedor es mucho más que poner un negocio, es un estilo de vida, es un estilo de vida con muchas situaciones desafortunadas que pocas personas están dispuestas a pasarlas, y está bien que así sea, está bien, porque no podemos pretender de que todos emprendan. De hecho, los emprendedores somos realmente minoría en la sociedad, somos la minoría. Yo con este podcast le hablo a la minoría que quiere emprender o está emprendiendo. Ojo con eso, ¿ok? También debes saber ¿eh? que emprender no siempre significa estar rodeados de personas que te apoyarán o que te van a guiar. Sino que en realidad, y como lo digo en la intro, lo digo en la intro, emprender tiene mucho, muchísimo de soledad. Y si deseas liderar, deseas liderar tu equipo, deseas estar al frente de tu proyecto, deseas ser la cabeza, la cabeza de tu negocio, debes estar dispuesto, debes estar dispuesta a pasar mucho tiempo en soledad. Y también a soportar la carga de tomar decisiones difíciles estando en solitario. Porque de esto tampoco se habla. Hablamos de lo que significa tomarse los días libres cuando uno quiere, o programar sus propias vacaciones, o no tener que rendirle cuentas a otra persona. Pero ¿alguien habla alguna vez de lo que significa tener que tomar la decisión de cerrar cierta área del negocio, de despedir a tal persona, de, 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 de determinar quién si va a haber un aumento, no va a haber un aumento, de ver eh, con qué clientes se sigue, con qué clientes no se sigue, de informarles las negativas a los clientes cuando las cosas no salen como nosotros creemos que tendrían que haber salido. Eh, esas son cuestiones que las tiene que tomar el líder y que realmente... En la mayoría de los casos, uno está solo para eso, ¿ok? Entonces, no es sencillo. Después está esto de, 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 los, de los famosos paso a paso para el éxito. ¿eh? Esto también es un tema. ¿eh? Y, y, ¿Y con esto a qué me refiero? Bueno, Internet, ¿eh? las redes, está lleno de métodos para todo. Y para emprender no es la excepción. Hay métodos también. Pero... No es que esté en contra de esto, ¿eh? no es que esté en contra de estos paso a paso o estas recetas, sino que es importante que entiendas que los tiempos de un negocio no son un paso a paso, que la mayoría de las veces suceden cosas que no podemos contemplar y que quizá lo que pensabas que iba a ser lo primero en realidad termina siendo lo último. Pero no estoy, de o sea, no, estoy en Perdón, no estoy en contra de estas metodologías. Porque, de hecho, yo en muchos capítulos te he hablado de paso a paso para hacer cosas. Pero tenés que entender de que tiene que ser una guía. Y de que no podés pretender de que todo salga según lo planeado. Porque te aseguro que no va a ser así. Y si pensás así, te vas a llevar una gran decepción. ¿Ok? Bueno, continuamos con este capítulo 49. Y otra de las cuestiones que debes saber antes de que sea tarde, antes de que sea tarde, y, y si no lo sabes, bueno, te lo, te, lo, te lo aviso, te lo informo, te lo comento, es que no todo el mundo que te quiere, ojo con esto, no todo el mundo que te quiere te va a apoyar. Y eso no significa que no te quieran. Porque ellos, en el fondo, quieren protegerte. Y quizá, en muchos casos, entienden de que emprender no es lo más seguro para vos. De hecho, este pensamiento es el que tiene la mayoría, creo yo, desde mi punto de vista, por lo que yo veo... ¿Eh? Y por eso no debes quedarte sin amigos ni pelearte con tu familia porque ellos no comparten tu gran entusiasmo por emprender o tu gran entusiasmo por los mercados o por los negocios o por lo que sea. ¿Eh? Porque ellos te apoyan, pero en realidad desde su concepción, desde su conciencia, desde lo que ellos ven, desde su punto de vista en realidad, para ellos emprender no es seguro. Y sí, vos y yo quizás no podemos coincidir con ellos. Pero eso no significa de que ellos no te estén apoyando. Entonces, hay que entender eso también. Hay que entender. Y porque no, no por, por poner un negocio, el, el negocio de tus sueños, te vas a quedar sin amigos o sin familiares. ¿Ok? Además, debes prestar mucha atención a las personas que se te acercan con un supuesto interés. Acá ya vamos por el otro lado. ¿eh? Después están las personas que se te acercan por un, por un supuesto interés. ¿eh? pero no te aprecian de forma genuina y yo creo que ya sabrás de estas personas. ¿eh? Yo, yo, yo sé que vos que estás del otro lado ya, ya tenés una idea de qué tipo de persona me refiero. ¿eh? Porque la realidad del mundo de los negocios nos demuestra día a día de que hay muchas de estas personas. ¿okay? Bien, otro de los puntos claves y para no detenerme, eh, y, que a veces, eh, eh, a, y que a veces se habla, pero no siempre, eh, al momento de emprender, es la, real, la, la relación que uno va a tener o que uno tiene con los clientes. Y acá quiero detenerme un momento, porque no sé si ya estás emprendiendo, pero creo que vos eh, y yo nos damos una idea de lo que es el famoso cliente tóxico, no el, ese, ese cliente tóxico. Si yo te digo cliente tóxico, yo sé que se te viene a la mente a alguien y ese ese, ese, ese que te exprime toda gota de paciencia y además, por si fuera poco, no sé si solo es mi caso o no, pero siempre es el que más demora en pagar o el que más descuentos pide. Ese cliente tóxico que siempre da vueltas y exige y exige y exige, pero que irónicamente digamos el que que más tendría que, es el que más tendría que pagar y no lo hace. Es una, es, es una locura, pero así pasa. ¿eh? Por, por eso se le dice cliente tóxico. ¿no? Es una cuestión muy importante saber tratarlos. ¿eh? No debes subestimar esto, ¿eh? pero sobre todo tenés que aprender a identificarlos. Aunque en mi experiencia reque, recuerdo que cuando comencé yo sabía que era un cliente tóxico, tenía una noción, ¿eh? pero no sabía identificarlos en la práctica. Y además, sumado a esa necesidad que todos tenemos al principio de tener clientes, yo aceptaba a cualquiera que tenía intención de contratar mis servicios. Por lo que solo con el paso del tiempo y luego de varios, varios dolores de cabeza, aprendí por las malas, digamos, cuáles son los tipos de clientes a los cuales no debo tenerlos en cuenta para trabajar. ¿Ok? Pero con esta experiencia me di cuenta que existen ciertos parámetros que vos también podés eh, eh, entenderlos para tratar de anticiparte a estos dolores de cabeza eh, y a estos clientes tóxicos. Y el primero de ellos que te quiero compartir y regalar para que también los tengas en cuenta es que quieren todo para allá y lo quieren perfecto. Es decir, no entienden la relación calidad y tiempo. Quieren que sea rápido y y que sea de extrema calidad. Y por supuesto, como te decía, te piden diferentes plazos para pagarte. Esa es eh, una cuestión que los eh, delata, digamos, ¿no? Una verdadera locura. Eh, y la cuestión aquí es que en mi experiencia aprendí por la fuerza es que antes de que me contraten, busco siempre asegurarme de que los términos queden súper claros. Esto es otro punto que tenés que tener en cuenta. ¿eh? Y si los podés poner por escrito, mucho mejor. Para que cuando comiencen con algunos de los reclamos estos, ¿eh? que para ellos son justos, ¿eh? te lo aclaro, ¿eh? que para ellos es justo. Ellos no entienden los plazos, no entienden lo que hablaron. Para ellos lo que te están reclamando es justo. ¿eh? Eh, para, o sea, ellos, para que cuando llegue ese momento... Les adviertas de que fuiste muy claro, fuiste muy clara antes de cerrar la venta ¿eh? y de que eso se debe respetar a rajatabla. ¿Ok? Eso es muy importante que lo hagas, que lo aclares desde el principio y si lo puedes hacer por escrito, mucho mejor. Finalmente, quiero terminar este capítulo con algo que estoy seguro vas a, a, vas a pasar y es realmente... La función principal de este podcast y es evitar de que caigas en este error. Hablo de tirar la toalla. Hablo de que más temprano que tarde, tu mente y tu cuerpo te dirá que ya no podés más y que debes abandonar. ¿Eh? ¿Y esto, esto por qué? Bueno, muy simple. Y es que tu plan, querido amigo, querida amiga, no va a salir tal cual lo diseñaste o lo esperabas. Y con esto no te quiero desmerecer. Yo soy el primero el primero que acepto esto. De hecho, es algo que me pasa siempre. Pero ya la, la diferencia con años anteriores es que ahora yo ya, yo ya sé que va a ser así. Y por eso no arriesgo todo en un solo plan. Y siempre dejo un margen de flexibilidad. ¿eh? Con tiempos de extremo control sobre el proceso. Por eso... Si cuando vas a lanzar algo o vas a implementar esa nueva estrategia que diseñaste para vender más, antes de hacerlo debes asegurarte de estar preparado, de estar preparada para que las cosas no salgan como la esperas. Y de esa forma no te sorprenderás eh, no, no, te, no, no te sorprenderás cuando las cosas eh, malas sucedan. Eh, eh, o sea... ¿Por qué? Porque lo mejor va a ser que tu proyecto no dependa únicamente de esa estrategia. Por eso, otra de las claves es no, no tomarte también nada personal. Aquí te comparto otra clave. No te tomes nada personal. No quiero que digas, por ejemplo, bueno, ya está, hago este anuncio, por ejemplo, en las redes. ¿eh? Hago un anuncio en las redes para vender más y si no funciona, no se me ocurre más nada, así que será todo. No. ¿eh? Tenés que entender que cada plan o cada estrategia es solo una más para poder conseguir tu objetivo. Y si no funcionó, debes estar dispuesto a aprender de los errores y buscar otra alternativa. Pero no me tires la toalla porque tu plan o el primer plan que tuviste no funcionó. Es decir, una cosa es la estrategia, una cosa es el plan para conseguir el objetivo y otra cosa es la intención de alcanzar el objetivo. Porque nosotros tenemos la intención de lograr un objetivo y para lograr ese, ese objetivo tenemos que utilizar diferentes planes, diferentes estrategias con diferentes herramientas. Pero no podemos depositar todo ese sueño, todo ese entusiasmo en un solo plan. ¿Por qué? Porque cuando no salga, como vos pensaste que iba a salir, que es lo más probable que suceda, entonces si depositaste todo, todo tu entusiasmo, y no, no hablo solamente de dinero, ¿eh? porque, todo, porque la, después las personas piensan que no, porque el dinero, el dinero. No, 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 el dinero de última se recupera, pero hay algo más profundo. Que es esa fe que uno tiene en el objetivo. Es, ese, ese, es la autoestima que uno tiene. Si, de, si tu autoestima va a depender de un plan, entonces es mejor que no emprendas. ¿Ok? Entonces, es muy importante que entiendas y que no te los tomes personal. Esto no es personal. Utilizamos una estrategia, utilizamos una forma de tratar de llegar a un cliente, de vender más, y si funciona, genial avanzamos y si no funciona, listo, aprendemos de los errores y buscamos otra estrategia. Pero no porque no salió en la primera o en la segunda, significa que ya está. Y de esto lo hemos hablado en innumerables capítulos anteriores. ¿Eh? Y, y, y esto lo remarco porque más que nada en los primeros años, en los primeros años, querido amigo, querida amiga, todo será difícil. Y tendrás muchas ganas de dejar todo tu negocio. Pero es precisamente aquí donde está la razón de por qué no todos pueden ser emprendedores. Por eso, querido amigo, querida amiga, si en este momento las cosas están difíciles, podés cambiar el plan, comenzar de nuevo, buscar un empleo para sostenerte. ¿Eh? No pasa nada. Pero jamás, jamás debes desistir del objetivo que tenés. Es decir, de la, persona, de la persona que te gustaría ser en el mediano y largo plazo a través del negocio que estás buscando desarrollar. No el negocio en sí, a través del negocio que estás buscando desarrollar. Ojo con eso. Entonces, ya sabes, para finalizar, que si deseas acceder a mi programa de mentoría personalizada de cuatro semanas, donde te comparto mi metodología para ser constante en tus proyectos, tenés un 50% de descuento con el cupón EMPRENDER y espero que este capítulo te haya servido para darte cuenta sobre las cuestiones principales que, te, que debes tener en, en cuenta a la hora de emprender. ¿Eh? Y no olvides que si eh, estás por emprender, ¿Eh? o deseas emprender, puedes buscarme en Instagram como arroba un amigo emprendedor, o puedes enviarme un mensaje privado sobre las dudas que tengas y con gusto, si puedo ayudarte, lo voy a hacer porque es la finalidad de este podcast y es la finalidad de este proyecto. ¿eh? Poder ayudarnos entre los emprendedores para que ¿eh? no, esto de emprender no sea, no sea tan solitario. Compartí este podcast con ese amigo, con esa amiga que sentís que le puedes ayudar muchísimo, que está batallando por lanzar su proyecto y que esto le vendría de 10. Y no olvides que cuando el emprendedor talentoso se confió, el constante lo superó. Nos vemos la próxima y un abrazo grande.